Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. سلام این اپیزود سیوم کیپتو پادکست و در شهریور 1401 منتشر میشه من پدرام هم این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کیپتو هست صحبت میکنم قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی اپیزود میخواستم یه چند تا نکته رو بهتون بگم. نکته اول اینه که الان ممکنه بازار کیپتو و مارکت کیپتو خیلی به مزاق من و شما خوش نیاد و ممکنه که یک مقداری نامید شده باشیم یا حس بدی نسبت به این بازار پیدا کرده باشیم. ما اینو باید بدونیم که هیچ بازار مالی سالمی قرار نیست که همیشه یک روند سعودی رو داشته باشه و این روند سعودی رو دائما ادامه بده. اتفاقا نشونه یک بازار مالی سالم همین اصلاح کردن ها و تغییر روند ها از روند های نزولی به سعودی یا سعودی به نزولیه. پس اولین نکته اینه که ما حس بد و ناامیدی رو از خودمون دور بکنیم چرا که اصلا هدف نهنگ ها و بزرگ های این بازار مالی اینه که هدفشون من و شما رو نامید بکنن و بتونن که سرمایه ما رو از چنگمون در بیارن و بعدها خودشون سرمایه گذاریشون رو ارتقا بدن و اینکه اون 
سهمایی که دست من شماست که الان ممکنه ارزش کمتری داشته باشه به دست اونا بیفته و در آینده به یک دارایی های خیلی ارزشمندی تبدیل بشه بهترین کاری که الان میتونیم بکنیم البته همیشه میتونیم بکنیم بهترین راهکاره اینه که علم خودمون رو اگر که میخوایم به صورت جدی توی این بازار فعالیت بکنیم و موفق باشیم علم خودمون رو دائما ارتقا بدیم و بروز نگه داریم این بروز نگه داشتنه به نظر من تعریفش اینه که دائم آموزش ببینیم حالا میخواد از سورس های مختلف باشه یوتیوب باشه سایت های مختلف سورس های انگلیسی فارسی مهم نیست مهم اینه که ما همیشه بروز باشیم و دانش خودمون رو ارتقا بدیم و البته اینم بگم که اگه میخواید به صورت جدی تو این بازار فعالیت داشته باشید این پادکست رو تنها منبع آموزشی خودتون قرار ندید چرا که این پادکست یه سری اطلاعات خیلی خیلی کمی رو به شما میده و اصلا منبع کاملی برای ارتقای دانش خودتون نیست موزه بعدی این بود که من خیلی ایمیل دریافت میکنم که چرا مثلا فلان پروژه رو بررسی نمیکنید چرا اون کوین رو بررسی نمیکنید اولیش اینه که خب این پادکستی قرار نیست اینجا تموم بشه ما هنوز کلی وقت داریم و کلی تایم داریم که بریم سراغ پروژه های مختلف موضوع بعدی اینه که خیلی از این پروژه ها و کوین هایی رو که شما میگید اینا اساسا تکنولوژی خاصی ندارن یا خیلی هاشون حتی شیت کوینه سیاست این پادکست از روز اول این بوده که ما به هیچ عنوان سراغ پروژه های خیلی ضعیف و شیت کوین ها نریم البته این به این معنی نیستش که صرفا ما هر پروژه ای رو که تو این پادکست معرفی کردیم یا دوارش صحبت کردیم همشون پروژه های قوی و خیلی خوبی هن. نه اصلا به این معنی نیست ما سعی کردیم که پروژه های خوب رو بررسی بکنیم هرچند که ممکنه یه سری پروژه های ضعیف رو هم بررسی کرده باشیم تا الان دومین موضوع اینه که ما تو این پادکست به هیچ عنوان به شما توصیه مالی نمی کنیم که چه پروژه ای رو بخرید یا چه پروژه ای رو سراغش نرید صرفا ممکنه که یه سری پروژه هایی که واقعا کلاهبرداری باشند و توسط کارشناس های سایبری تایید شده باشند که کلاهبرداری رو بهتون معرفی بکنیم ولی اصلا هدف ما این نیستش که به شما فاینانشال ادوایس بدیم که چه پروژه‌ای رو برید سراغش و سراغ کدوم پروژه ها نرید و در آخر شما با گوش دادن به این پادکست شرعاً عرفاً و قانوناً هیچ دینی به گردنتون نیست بلکه لطف شما به این پادکست و ماست این پادکست هر تعداد شنونده ای داره هر تعداد سابسکرایبر یا هر موفقیتی که تا الان داشته و نداشته رو مدیون حمایت های بیدریق شماست و اینکه این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی میکنیم خب بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود توی این اپیزود رفتیم سراغ ارز دیجیتال ملی سنترال بانک دیجیتال کارنسی یا به اختصار CBDC به طور کلی ارز دیجیتال ملی نوعی پول نقد الکترونیکیه که مثل ارزهای فیات سنتی به دارنده اجازه میده که به خدمات بانک مرکزی دسترسی داشته باشه کسب و کارها و افراد با استفاده از این پول الکترونیکی میتونن پرداختها و نقل انتقالات خودشون رو انجام بدن ارز دیجیتال ملی واسطه هایی مثل بانک های تجاری رو از میان برمیداره و به مشتری اجازه میده ارتباطی بیواسطه با بانک مرکزی برقرار بکنه بدین ترتیب افراد میتونن ترکنش های خودشون رو مستقیما با همدیگه انجام بدن و نگران خطرهایی مثل ورچکستگی واسطه های مالی نباشند. اونچه که سبب شد بانک های مرکزی به فکر ایجاد ارز دیجیتال ویژه خودشون باشند، ترس از دست دادن کنترل بر عرضه پول و 
سیستم های پرداخت بعد از اوج گرفتن محبوبیت عرشه دیجیتال بود. بدون شک گسترش انواع پرداخت که تحت نظارت هیچ نهاد مرکزی یا دولتی نیست میتونه تسلط بانک های مرکزی بر عرضه پول و صبات اقتصادی رو تضعیف بکنه. ایده ارز دیجیتال ملی مدیون فناوری بلاکچین توی عرضه دیجیتالی مثل بیتکوینه با این حال تفاوت های مهمی بین این دارایی های دیجیتال هم وجود داره. بانک ها باید سوابق مالی مثل میزان سپرده افراد و تاریخچه ترکندش های انجام شده رو پیگیری بکنند. دفتر کل توضیح شده به این نهادها اجازه میده چندین نسخه از تاریخچه ترکندش ها رو در اختیار داشته باشند و از صحت داده ها مطمئن بشن. با وجود این برخلاف بلاکچین های عمومی نسخه های بلاکچین مربوط به عرصه دیجیتال ملی فقط در دست نهادهای مالی مجزاییه که در نهایت بانک مرکزی اونها رو مدیریت میکنه. در واقع دسترسی به بلاکچینی که عرصه دیجیتال ملی استفاده میکنن به مجوز ویژه بانک مرکزی احتیاج داره. عرصه دیجیتال غیر متمرکز مثل بیت کوین و اتریوم قانونگذاری مشخصی ندارن. از این رو ارزش خودشون رو بر مبنای کاربرد پذیری و میزان استقبال سرمایه‌گذارا به دست میارن و البته که همواره با نوسان‌های شدید توأم هستند در مقابل ارزش دیجیتال ملی و ارز بومی کشور وابستند و به گونه طراحی شدند که ارزش ثابت و ایمن داشته باشند علاوه بر این ارزش دیجیتال ملی پایگاه داده متمرکزی دارند که تحت کنترل بانک مرکزیه این پایگاه داده شماره سریال مناسب فردی برای هر کوین الکترونیکی عرضه میکنه تا اون کوین قابل شناسایی و رهگیری باشه در مجموع به نظر میرسه که قابلیت های مناسب فرد بلاکچین حتی توجه نهادهای متمرکز رو هم جلب کرده حالا تفاوت ارز دیجیتال بانک مرکزی با سایر ارزهای دیجیتال چیه همونجوری که گفتیم اساس ارزهای دیجیتال بانک مرکزی مشابه با سایر ارزهای دیجیتال مبتنی بر دفتر کلی توضیح شده است اما این دونو دارایی اهداف بسیار متفاوتی رو دنبال میکنند اون چه توی بیت کوین و سایر بلاکچین های عمومی مثل اتریوم به مذاق دولت خوش نمیاد اینه که هیچ نهاد مرکزی یا گروهی از نهادها مسئول این بلاکچین ها نیست با این همه فناوری دفتر کل توضیح شده به دولت ها اجازه میده در کنار استفاده از مزایای اون کنترل برخی جوانب رو هم به دست بگیرن ارز دیجیتال بانک مرکزی با بقیه ارز دیجیتال یه سری تفاوت داره که الان میپردازیم به اون تفاوت ها اولیش کنترل ارز است ارز دیجیتال غیر متمرکزی مثل بیت کوین سقف ارزی مشخصی دارن که توی ساختار و پروتکل اونها نهادینه شده و تغییر این ویژگی در دست نهاد خاصی نیست در مقابل کنترل ارزی ارز دیجیتال ملی کاملا در دست بانک مرکزیه همونطور که سیستم های حذف یا اضافه کردن پول در گردش در اختیار بانک های مرکزی قرار داره تا اقتصاد رو در مواقع بحران کنترل بکنند مدل عرضه عرضه دیجیتال بانک مرکزی هم به طور کامل در اختیار نهادهای مرکزی قدرت و وابسته به دولت هاست. توی سیستم عرضه دیجیتال ملی یک نهاد مرکزی انتخاب میکنه که کدوم سازمان های مالی اجازه دارند توی مدیریت دفتر کل توضیح شده مشارکت بکنند. این روش با روی کرده بلاکچین هایی مثل بیتکوین متفاوته که به هر کاربری اجازه میده نرم افزار شبکه را بدون اجازه اجرا بکنه. مدافع های عرضه دیجیتال ملی ادعا میکنند که به دلیل زیر ساخت ویژه این دارایی های نسبتا متمرکز میتونن با هزینه کمتری پول رو انتقال بدن 
ایده اصلی اینه که ارز دیجیتال ملی میتونه نهادهای مالی بیشتری رو به همدیگه متصل بکنه تا با رفع موانع و از هم گسیختگی های فعلی سیستم های مالی جابجایی پول روونتر انجام بشه دفتر کل توضیح شده سابقه کامل از تمام ترکنش ها رو ارائه میده برخی از دولت ها مثل چین که به داشتن دستگاه های نظارتی گسترده معروفن به طور بلغوه قصد دارن که از این اطلاعات مالی برای نظارت بیشتر روی شهروندهای خودشون استفاده بکنن البته نباید فراموش کرد که دولت های مختلف توی این زمینه روی کرد و سیاست های متفاوتی رو دارن. به طور کلی ارز دیجیتال ملی رو به دو دسته ارز دیجیتال ملی خورد یا ریتیل سی بی دی سی و ارز دیجیتال ملی کلان یا هول سیل سی بی دی سی تقسیم میکنند. ارز دیجیتال ملی خورد با تمرکز بر تحصیل پرداخت های خورد بین کسب و کارهای کوچیک و افراد مختلف عرضه میشه و ارز دیجیتال ملی کلان بیشتر تلاش میکنه به سهولت انجام پرداخت های عمده و بین المللی کمک بکنه. CBDC خورد و روند پرداخت بین کسب کارهای کوچیک و افراد مختلف متمرکزه. در واقع ارز دیجیتال ملی خورد به منظور انجام ترکنش های متعدد اما با ارزش کمتر عرضه میشه. در واقع ارز دیجیتال ملی خورد به منظور انجام ترکنش های متعدد اما با ارزش کمتر عرضه میشه و به شکل منعطف از ابزارهای مختلف پرداخت استفاده میکنه حتی اگه در حال حاضر روش متداول پرداخت پول نقد باشه پرداختهای خرد باز هم در انتقال بچه آنلاین و کارتهای بانکی جای خودشون رو پیدا میکنه سازماندهی سیستمهای پرداخت خرد الکترونیکی در سرتاسر سر جهان شباهتهای زیادی به هم دارن که به طور کلی شامل سه فرایند مختلف تراکنش و انتقال بانکی و تصویه میشن این سه فرایند اصلی در طراحی عرصه دیجیتال ملی خرد در نظر گرفته میشن این نوع دارایی دیجیتال بانک مرکزی میتونه به دو شکل توکنهای دیجیتالی و حسابهای سپرده بانک مرکزی عرضه بشه. نوع اول رو میتونیم جایگزینی الکترونیکی برای سکه ها و اسکناس ها بدونیم و نوع دوم رو میتونیم به منظور باز کردن حساب های سپرده و دریافت سود از این حساب ها استفاده بکنیم تفاوت اصلی این دو نوع ارز دیجیتال ملی در شیوه احراز هویت کاربر است. در این حال ارز دیجیتال ملی خورد هم توی سه مدل مختلف در اختیار کاربر قرار میگیره اولیش غیر مستقیمه این دارایی با واسطه و از طریق مؤسسه های مالی عرضه میشه که مسئولیت ثبت و ارتباط با مشاغل و افراد رو بر عهده دارن. دومین مدلش مستقیمه. نوع مستقیم ارز دیجیتال بانک مرکزی به حساب های بانکی مربوطه و آخرین مدل هم ترکیبیه. این دو دارایی به قصد افسایش سود شرکت ها و افراد برخی از ویژگی های دو نوع مستقیم و غیر مستقیم ارز دیجیتال بانک مرکزی رو با همدیگه ترکیب میکنه ارز دیجیتال ملی خورد ترکیبی علاوه بر اجازه مشارکت واسطه ها به کاربرا کمک میکنه بدون نیاز به نهادهای شخص سالس هم بتونن به بانک مرکزی دسترسی داشته باشن و اما ارز دیجیتال ملی کلان مدل گستردهتر بعدی توی طبقه بندی ارز دیجیتال ملی نوع کلان اونه که پرداختای عمده داخلی و خارجی رو تسهیل میکنه این دارایی با هدف بهبود مدیریت ریسک و افزایش کارایی فرایند تصفیه حسابها ایجاد شده و برای نقل و انتقالات اوراق بهادار هم کار آمده مدل ارز دیجیتال ملی کلان به دو نوع داخلی و بین المللی تقسیم میشه مدل داخلیش اینجوریه که این نوع دارایی میتونه به کاربرات بزرگتر مثل نهادها کمک بکنه تا ترکنش هایی با ارزش بیشتر رو 
در مدت زمانی کوتاهتر انجام بده. ارز دیجیتال ملی کلان داخلی برای ترکنش های عمده مثل انتقالات بین بانکی کاربرد داره. مدل بین المللیش اینجوریه که از اونجا که پرداخت های بین المللی در حال حاضر از طریق چندین واسطه متعدد توی مناطق جغرافیایی مختلف انجام میشه این ندارایی میتونه پیشرفت چشمگیری توی روند این پرداخت ها ایجاد و شیوه های مختلفی برای پرداخت های منطقی یا جهانی ارائه بکنه ارز دیجیتال ملی میتونه مزایایی رو ارائه بده که سایر فناوری های پرداخت از جمله استیبل کوین ها از اون بی بهرن خطرهای مربوط به نقدینگی یا اعتبار ارز دیجیتال ملی رو تهدید نمیکنه و به بیمه سپرده گذاری برای پشتیبانی از این دارایی نیازی نیست نکته دیگه اینه که CBDC راحت تر در اختیار مصرف کننده ها و کسب و کارها و نهادهای دولتی قرار میگیره و امکان جمعوری مالیات یا ارائه سود به کاربرا وجود داره برخی از مزیت‌های CBDC اینند تشویق و تسهیل نوآوری ارز دیجیتال ملی میتونه صحنه رو برای نوآوری های مربوط به سیستم های پرداخت مهیا بکنه و زمینه ای برای ارائه راحل های بخش خصوصی به منظور برآورده کردن تقاضاهای فعلی و آتی سیستم های پرداخت همچنین ارز دیجیتال بانک مرکزی به بازیکنان کوچکتر اجازه میده سرویس های مالی و مدل های توزیع جدید ایجاد بکنند علاوه بر این از اونجا که قابلیت برنامه ریزی در انواع پول های رایج وجود نداره ارز دیجیتال ملی میتونه گزینه کم هزینه برای انجام پرداخت های اندک اما متعدد و با حجم زیاد باشه پرداخت های بین المللی ارز دیجیتال ملی به بهبود سیستم پرداخت بین المللی که در حال حاضر اغلب به طور کند و گیرون تهی میشن میتونه کمک فراوانی بکنه علاوه بر این توی بسیاری از مواقع همکاری بین المللی برای ایجاد استانداردها و زیرساخت مناسب این پرداخت ها مورد نیازه. استفاده از ارزهای دیجیتال ملی برای پرداخت های بین المللی میتونه ترکنش ها رو به طور قانونی ولی ارزونتر انجام بده. ارز دیجیتال بانک مرکزی میتونه موانع فراگیری مالی یا فاینانشال اینکلوژن رو کاهش بده. فراگیری مالی به معنای دسترسی پذیری و برابری فرصت ها برای دریافت خدمات مالیه. ارز دیجیتال ملی میتونه با کاهش هزینه های ترکنش امکان برخورداری افراد بیشتری رو از سرویس های مالی مهیا بکنه اگرچه ارز فیزیکی یا همون پول نقد هنوز ابزار پرداخت مهمی توی بسیاری از کشورهای جهان به شمار میره اما استفاده از اون رو به کاهشه ارز دیجیتال ملی میتونه جایگزین دیجیتالی مناسبی برای پول نقد باشه چرا که برخلاف پول نقد با ریسک اعتبار و نقدینگی روبرو نیست و اما خطرهای بالقوه ارز دیجیتال ملی اگرچه ارز دیجیتال ملی مزیت های زیادی داره اما میتونه خطرهایی هم داشته باشه تغییرات توی ساختار فعلی بازار ارز دیجیتال بانک مرکزی میتونه ساختار سیستم مالی کشورها رو از اساس تغییر بده احتمال داره با افزایش استفاده افراد و کسب و کارها از این ارز دیجیتال شبکه کاربرای بانک های تجاری کوچیک‌تر بشه حذف واسطه های مالی میتونه باعث کاهش حجم سپرده های بانکی بشه و منبع تامین مالی با ثبات این بانک ها برای اعطای وام رو از بین ببره نتیجه این امر افزایش نرخ بهره وام ها و کاهش اعتبار اونهاست که در طولانی مدت هزینه کسب و کارها و دولت ها رو افزایش میده. کاهش تسهیلات بانکی با عرضه CBDC بانک ها به رقبای مستقیم ارائه های خدمات پرداخت تبدیل میشن و بخش از درآمد خودشون رو از دست میدن. با جذب سرمایه به سمت ارزهای دیجیتال ملی و کاهش سپرده های بانکی، ارائه تسهیلات و وام های بانکی با اختلال مواجه میشه و رشد اقتصادی رو دچار مشکل میکنه.
برچکستگی بانک ها CBDC ممکنه سبب افسایش تمایل افراد به برداشت سرمایه از بانک ها در مواقع بحران مالی بشه این مسئله میتونه احتمال ورشکستگی بانک ها رو در ابعاد کلان و سیستماتیک افزایش بده محدودیت جغرافیایی اغلب CBDC ها فقط توی کشور ارزه کننده یا منطقه خاص پذیرفته میشن که این مسئله میتونه تبادل های بین المللی رو با موانعی روبرو بکنه نوسان های قیمت ارزهای دیجیتال ملی ساختار مشابه با ارزهای دیجیتال عمومی دارند و از اونجا که رابطه مستقیمی با ارزهای فیات ندارن ممکنه که شبیه به سایر همتایان خودشون دچار نوسانات قیمتی بشن خب من تا همه جا بسنده میکنم البته که CBDC یک مفهوم خیلی گسترده است و اصلا با یه اپیزود دو اپیزود نمیشه به صورت کامل توضیحش داد یا موضوعی که هست به نظر من خیلی جالبه که شما برید الان سراغ کشورهایی که این تکنولوژی رو دارن اجرا میکنن مثل نیجریه یا حالا یه سری کشورهای دیگه و البته کشورهایی که دارن آزمایشش میکنن اون پروژه ها رو بخونید اون موقع بهتر میتونید تجزیه و تحلیل بکنید که کدوم پروژه و کدوم کشور موفق تره و این CBDC چه مزایا و معایبی رو برای این کشور به همراه داره خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود با من بودید و منو همراهی کردید. مثل همیشه میتونید نظرات، انتقادات و خلاص هر چیزی رو که فکر میکنید بعد به گوش ما برسه رو به ما ایمیل بکنید. cryptopodcast@yahoo.com It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 